0: Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Ready Psychology, le podcast où le voyage rencontre la psychologie. Je m'appelle Pamela et vous l'aurez deviné, je suis une psychologue passionnée de voyage. Dans Ready Psychology, nous partons à la rencontre de voyageurs et de psychologues qui nous partagent le récit d'aventure au travers des concepts de la psychologie. Posez-vous un instant et respirez. J'aimerais savoir... Comment vous sentez-vous Comment vous sentez-vous ici et maintenant Au moment où vous écoutez cet épisode, peu importe où vous êtes, ressentez-vous de la joie, de la colère, de la tristesse, de l'anxiété Si vous ressentez de la joie, est-ce plutôt de l'enthousiasme ou serait-ce de la sérénité et si c'est de la tristesse, est-ce de la solitude, du regret, de la mélancolie Que ressentez-vous, ici et maintenant Les émotions, ce sont comme des petits signaux, très courts et intenses. Elles sont composées de trois facettes principales. La composante physiologique, la composante comportementale et la composante subjective. La composante physiologique, c'est la réaction de notre corps en réponse à l'émotion. En effet, quand une émotion surgit, c'est comme si elle prenait un peu vie en nous. Nous la ressentons. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps à ce moment précis Où se situe l'émotion Quelle forme a-t-elle Que fait-elle Est-ce que vous aussi, vous avez des papillons dans le ventre lorsque vous êtes amoureux Ensuite, la composante comportementale, c'est la façon dont notre émotion s'exprime. Les pleurs, les sourires, les rires mais aussi les froncements de sourcils lorsque nous sommes fâchés, les grands yeux lorsque nous sommes étonnés, la lèvre et le nez qui se haussent lorsque nous sommes répugnés. Et enfin, la composante subjective. Elle nous concerne nous. Il existe des centaines et des centaines d'émotions, et nous en ressentons tous, mais nous ne les ressentons pas tous de la même manière, ni à la même fréquence. Certaines personnes ressentent beaucoup de honte ou de culpabilité. D'autres sont très sereines. Certaines sont obstinées. D'autres encore sont des personnes très intéressées ou admiratives. Et puis, même lorsque nous ressentons la même émotion qu'une personne, nous ne la ressentons pas de la même façon. Certaines personnes ressentent de la joie dans leur cœur. D'autres dans leur ventre. La tristesse peut être dans les joues, dans la gorge. Il existe une infinité de façons de ressentir les émotions. Parmi celles-ci, certaines personnes ressentent les émotions beaucoup plus intensément que la moyenne. Les hypersensibles émotionnels L'hypersensibilité émotionnelle, c'est le fait de réagir fortement à des stimuli émotionnels. C'est comme si on détectait plus facilement les petites informations émotionnelles dans notre environnement. Elle est souvent accompagnée d'empathie, mais aussi d'hyperesthésie. C'est-à-dire que certains de nos sens sont eux aussi exacerbés. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat. Lorsqu'on dit qu'une personne est hypersensible, ça a bien souvent une connotation négative. Pourtant, l'hypersensibilité émotionnelle a aussi des avantages. L'épisode d'aujourd'hui est la première partie de ma conversation avec Christelle, la créatrice du podcast Amour, Sexe et Voyage. Christelle a découvert son hypersensibilité il y a quelques temps. Aujourd'hui, elle nous partage sa relation avec ses émotions et la façon dont ces dernières influencent ses voyages. J'espère que cet épisode vous plaira et vous donnera un autre regard sur les émotions. Et retrouvez-nous la semaine prochaine pour la seconde partie de notre conversation. Alors, vous êtes prêts En route. Coucou Christelle, comment tu vas Coucou Pam, ben ça va super et toi Ça va bien. Bon, ben, comme tu le sais, je suis très très heureuse de te parler aujourd'hui à propos d'un sujet qui est très important pour toi. Tout à fait. Euh, mais avant de commencer,
1: est-ce que tu pourrais te présenter Bien sûr, donc je m'appelle Christelle, j'ai 32 ans et comme toi, je me trouve en Nouvelle-Zélande, donc on est toutes les deux sur l'île du Sud, mais moi je suis un peu plus au Sud parce que je suis dans la ville de Queenstown.
0: Queenstown, d'accord. Et à la base, tu
1: viens de où Je viens de la Savoie, donc dans les Alpes, près de la Suisse, donc en France, mais assez près de la Suisse.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour toi, les émotions. Et donc, je voulais te demander pourquoi est-ce que ce, ce sujet est si important pour toi Alors, pourquoi les émotions
1: euh, sont importantes Et donc, du coup, c'est un sujet qui me passionne. C'est parce que pour moi, les émotions, c'est ce qui, en fait, nous rattache et nous connecte au monde. Euh, les émotions, du coup, nous relient les uns aux autres. Et euh, je pense qu'aussi, c'est assez important pour moi parce que depuis toute petite, mes parents ont accordé beaucoup de valeur aux émotions et notamment bah, aux miennes en tant que petite fille, euh, peu importe l'émotion que je ressentais, ils ont toujours valorisé ce que je ressentais. Ils n'ont jamais, euh, euh, jamais diminué mes émotions ou mes ressentis. Donc, je pense que depuis petite, j'étais très connectée à ce que je ressentais. Et en grandissant, bah, ça a continué.
0: D'accord. Et donc, tu dis que tes émotions ont toujours été validées par ton entourage et que tu, tu pouvais les vivre et que tu étais connecté à tes émotions. Donc, je voulais, me demand je voulais te demander si on t'avait appris ce que c'était ou si tu as un peu euh, ben, appris par toi-même, en fait, euh, que voilà, une émotion, c'était euh, ben, ce que tu ressentais par rapport à une situation, des choses comme ça, ou est-ce qu'on t'en a parlé
1: je ne sais pas exactement si on en a parlé à proprement parler. C'est-à-dire que si moi je m'imagine avec des, des enfants demain, admettons, euh, je pense que je leur expliquerai vraiment ce que c'est qu'une émotion, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle signifie. Parce que pour moi, enfin, clairement, euh, une émotion, c'est un peu comme une boussole. Enfin, ça me donne des indications sur ma vie et sur le, le chemin à prendre par rapport à mon émotion. Ça, ça a vraiment un sens en fait. Et je ne pense pas qu'on me l'ait forcément dit. Mais en tout cas, on a toujours valorisé ce que je ressentais. Donc, je me suis toujours sentie légitime à être triste, en colère, vexée, heureuse. Euh, voilà, toutes les émotions qu'on peut ressentir euh, en tant que petite fille. Enfin, euh, voilà, j'ai toujours euh, exprimé mes émotions. Et je me suis jamais dit, ok, euh, c'est n'est pas bien, il faut, faut les garder pour soi, faut être pudique, euh, ça ne regarde pas les autres. Moi, ça me semblait vraiment euh, évident de les exprimer. Mais après, je ne crois pas que mes parents m'aient forcément expliqué pourquoi les émotions étaient là dans, dans notre corps, pourquoi on ressentait ces choses-là. Cela dit, voilà, ils cherchaient tout le temps à comprendre pourquoi j'étais en colère, pourquoi j'étais vexée, triste, angoissée, enfin, peu importe. Euh, jamais ils ont cherché à minimiser en me disant, écoute, enfin, euh, c'est un caprice de petite fille, arrête, arrête tout ça. Enfin, non, ils ont toujours été très, très bienveillants par rapport à ça.
0: Donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est mis en place assez naturellement, en fait, dans leur relation avec toi. Totalement, exactement. Et que du coup, j'ai l'impression aussi que quand ils te demandaient, quand ils essayaient de comprendre tes émotions, ben, non seulement ça les validait, mais toi aussi, ça te permettait de réfléchir sur cette émotion en question.
1: Ouais, oui, sûrement. Ouais, sûrement. Du coup, je me, je me disais, OK, je ressens ça, mais pourquoi Et après, même étant petite, certainement que j'avais cette petite capacité d'analyse à mon échelle évidemment, mais en, en, en me disant ok je, je suis triste, mais je m'arrêtais pas à me dire ok je suis triste, faut plus que j'y pense. Euh, J'analysais peut-être inconsciemment la situation et je me disais ok je suis triste par rapport à ça. Et, euh, et ce qui fait qu'en fait ça m'a vraiment, je pense, rendu service euh, quand j'ai grandi parce que j'ai jamais taillé mes émotions. Je pense que c'est pas forcément la solution de d'enfermer dans une boîte euh, ces émotions négatives. Au contraire, moi, j'ai toujours euh, accepté mes émotions et je les laissais venir, en fait. Euh, pour moi, elles étaient elles étaient là pour une raison
0: et je les je les laissais venir et je les exprimais. D'accord. Et donc, justement, comment tu les vis, tes émotions Bah, écoute,
1: je les vis plutôt bien, je pense, euh, parce que, comme je disais juste avant, pour moi, c'est un peu euh, ma petite boussole dans le sens où, par exemple... Euh, si je ressens une émotion négative, je vais essayer de comprendre pourquoi. Il euh, y a des émotions, comme par exemple, c'est des émotions que je ressens pas souvent, même presque jamais, mais que, que j'analyse euh, chez les gens autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, envieux ou jaloux. Et pour moi, en fait, ça traduit simplement le fait que t'es pas forcément en accord avec tout ce que tu as envie de faire dans ta vie. À partir du moment où tu jalouses quelque chose chez quelqu'un d'autre, c'est que c'est un besoin qui n'est pas rempli chez toi. Donc, euh, donc voilà, enfin... C'est un exemple comme un autre, mais voilà, si je ressens quelque chose, je vais me poser la question de pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que je peux faire et surtout ne pas taire cette émotion. J'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. Je sais que souvent, en en parlant, ça me soulage. Euh, j'ai vraiment cette idée de l'émotion me traverse le corps et je veux pas la garder à l'intérieur. J'ai vraiment besoin de l'extérioriser. Et depuis euh, toujours, j'ai toujours fait avec une grande facilité parce que c'est un peu ce qu'on qu m'a appris. Donc, oui. euh, voilà, c'est vraiment lié à mon éducation. Mais voilà, j'exprime vraiment très facilement ce que je ressens et surtout, j'ai pas de honte à ressentir ce que je ressens.
0: Et euh, petite question de curiosité, est-ce que tu connais les composantes de l'intelligence émotionnelle Non, pas du tout. Non, parce que justement, là, tu parles de ressentir, tu parles de la comprendre, donc tu ressens ton émotion, puis tu essaies de comprendre ben, d'où elle vient. Tu l'exprimes et puis, il y a aussi euh, le fait de, les, de moduler ses émotions. Donc, un bête exemple, c'est que, euh, imaginons, euh, tu passes un examen et toi, tu réussis et ta pote, elle rate. Ben, bah, t'es heureuse, mais tu dois un peu cacher, te, cacher ton bonheur. Euh, est -ce, comment est-ce que toi, tu vis cette composante-là Est-ce que ça, ça te parle Donc,
1: euh, tu veux dire, si par exemple, je, je traverse la même épreuve, donc un examen par exemple avec une copine, que moi je réussis, elle elle rate, qu'est-ce que je ressens c'est ça ta question?
0: Oui, donc comment est-ce que tu arrives à, à moduler, à changer, est-ce que tu changes l'émotion parfois pour qu'elle soit pour qu'elle soit plus acceptable, peut-être que acceptable n'est pas le bon mot, oui. mais en tout cas socialement pour l'exprimer d'une oui. manière qui est peut-être plus adéquate.
1: Ok, j'ai totalement compris ta question du coup. Euh, alors oui, je pense qu'effectivement, si euh, je suis euh, la seule à passer cet examen et qu'il n'y a pas d'autres personnes autour de moi qui l'ont passé et que je le réussis, je vais être beaucoup plus enthousiaste et beaucoup plus expressive que si j'ai euh, ma copine à côté de moi qui, elle, a raté cet examen. Je vais du coup, effectivement, euh, moduler euh, l'expression de l'émotion. Bien sûr, je vais re ressentir beaucoup de joie pour moi euh, mais cette joie sera un petit peu du coup euh, atténuée par le fait que bah, je, je vais avoir ressentir de la déception pour ma copine et de la tristesse. Et, euh, et évidemment, je ne vais pas euh, crier, euh, euh, me réjouir, euh, sauter dans tous les sens alors qu'elle sera à côté de moi euh, toute déçue de, bah, de la non-réussite de son examen.
0: Oui, d'accord. Et je trouve ce que, que c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu dis que bah, bien sûr tu vas ressentir de la joie mais t'as dit que tu vas aussi recevoir de la déception pour l'autre. Donc, en fait, c'est un peu un partage d'émotions qui se passe, j'ai l'impression, chez toi. Ah oui, totalement. Je pense que
1: l'empathie le, plus, plus, plus euh, fait vraiment totalement partie de ma vie.
0: Oui, oui. Mais d'ailleurs, euh, ben, ça, ça déboule un petit peu sur ma prochaine question. Euh, assez récemment, tu as découvert que tu étais hypersensible. Et du coup, pour toi, euh, c'est quoi l'hypersensibilité
1: alors, euh, je pense qu'il y a autant de façons de vivre et de percevoir l'hypersensibilité que de personnes hypersensibles. Euh, mais si je devais définir ça de façon générale, je dirais que c'est en fait une sensibilité qui est un peu plus haute que la moyenne, en tout cas qui est plus développée. Euh, donc, ça peut se traduire par différentes choses. Euh, alors, je vais parler de, de, de moi, de ce que je ressens, parce que du coup, je me sens légitime de parler de moi, pas des autres. Euh, mais par exemple, donc, mes ressentis vont être très forts. Je me rends compte que mes émotions, et que ce que je ressens est bien plus fort que euh, beaucoup de personnes. Parce que, alors, évidemment, c'est difficile de savoir ce que les autres ressentent parce qu'on vit dans notre corps et on ressent euh, nous-mêmes nos émotions et on est incapable de percevoir ce que les autres réellement ressentent. Mais euh, en voilà en grandissant, on se rend quand même compte que euh, mais pour la même situation, bah, la même réussite en un examen ou le même paysage qu'on va avoir sous les yeux si on voyage ou voilà, toutes ces choses-là, par rapport aux personnes qui m'entouraient et qui vivaient exactement la même chose ou qui traversaient exactement la même chose, et eh ben du coup, euh, il y avait plus de, de ressenti de mon côté. C'était vécu de façon beaucoup plus intense. Après, chez moi, il y a aussi euh, une hyperesthésie. Donc, en fait, je suis très, très sensible à certains sens. Les sens euh, qui sont vraiment euh, très forts chez moi, mais de là à ce que ça peut, du coup... Euh, être aussi problématique parce que des fois ça peut me bah, bah, m'ennuyer en fait dans certains moments de ma vie ça va être le bruit la lumière et le toucher je suis vraiment très 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 sensible à ces trois sens là et euh, bah, on en parlait juste avant mais j'ai une empathie vraiment très développée euh, ce qui fait que vraiment je je, je peux vraiment être triste alors j'irai pas à la hauteur de la personne et de, de ses, ses propres émotions mais presque en fait et vraiment j'ai l'impression déponger ce que l'autre ressent et je suis aussi très sensible euh, un petit peu aux, aux énergies qui m'entourent euh, c'est à dire que bon c'est un exemple très très bête que je vais que je vais dire mais si euh, on va se coucher en même temps avec mon copain et que du coup moi j'ai sommeil donc je veux dormir hein, et que lui il est sur son téléphone euh, je dors de toute façon dans tous les cas avec des boucliers et un masque donc euh, voilà parce que je suis très sensible sur ces, ces deux sens là mais euh, le fait que lui soit sur son téléphone ou qu qu'il n'y a pas de bruit, en soi, la lumière, je l'aperçois pas parce que j'ai mon masque, mais je ressens, et en plus, il bouge pas. Enfin, je veux dire, dans le lit sur son téléphone, mais il n'est pas en mouvement. Mais je ressens une énergie. Euh, je ressens qu'il n'est pas endormi. Et donc, du coup, j'ai vraiment des difficultés à m'endormir dans ce contexte. Donc, je suis vraiment très sensible aussi à l'environnement et aux énergies qui, qui sont, du coup, euh, autour de moi. Donc, on va dire que ça se manifeste un peu euh, un peu comme ça. Après, j'ai un, un autre euh, exemple, mais je suis pas du tout sûre euh, que ce soit... Enfin, c'est un peu bizarre comme exemple. Donc je sais pas du tout si c'est lié à ça ou si c'est juste un pur euh, concours de circonstances. Mais euh, je me souviens une fois, j'étais euh, au téléphone avec ma sœur, qui est en France, et euh, ma sœur me dit qu'elle a euh, très mal parce qu'elle a un abcès dans la bouche. Et euh, je dis « Ah bah oui, ça va faire super mal et tout ». Et le lendemain, je me suis réveillée avec un abcès dans la bouche. Alors, je n'avais jamais de ma vie eu un abcès dans la bouche. Donc, euh, voilà, j'ai l'impression que je suis très, très perméable. Et, euh, et du coup, voilà, il faut, faut se protéger parce que des fois, ça peut euh, un peu euh, nous envahir, tout ça.
0: Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup… Euh, c'est comme si tu détectais vraiment très facilement tout ce qui se passe autour de toi, en fait, est ce que les autres sentent Et comme tu disais, au niveau de, des sens, etc., est, tout est un peu exacerbé. Mmh, totalement, c'est exactement ça. D'accord. Et euh, comment tu t'en es rendu compte, justement, que ben, peut-être que toi, ta perception des choses était plus élevée, ou en tout cas que tu étais plus sensible euh, que la moyenne J'ai toujours su que j'étais très sensible. Franchement, depuis
1: toute petite, euh, j'étais sensible. Après, je pense que c'est au fur et à mesure des années où, du coup, bah, on apprend à se connaître de plus en plus. Et... Euh, et voilà en analysant un petit peu bah, les situations autour de moi et les personnes euh, qui vivaient des choses égales à moi mais qui vivaient pas les choses de la même façon je me suis dit ah, bah peut-être que ma sensibilité elle est plus intense enfin plus forte que les autres et après en fait en écoutant beaucoup de podcasts euh, euh, par rapport à certaines lectures à certains témoignages j'ai entendu parler de l'hypersensibilité et j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser et c'est vrai que je me suis reconnue dans dans plein 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 de choses et euh, et en fait, bah du coup, au fur et à mesure, euh, ouais, je me suis rendu compte que, ben bah, c'est pour ça en fait, ça expliquait certains de mes comportements, ou peut-être que pour certaines personnes c'était un petit peu étrange, mais euh, c'est juste que bah voilà, je j'ai ce petit spectre euh, là qui est donc euh, l'hypersensibilité qui fait partie de moi, et euh, et, et voilà, enfin je pense que ça m'a fait du bien de le savoir hein, euh, et de de le reconnaître, mais euh, en soi, ça n'a pas changé ma vie. Mais euh, c'est euh, en écoutant du coup des témoignages un petit peu similaires à moi euh, que je me suis dit, bon, bah, je ne suis pas la seule à ressentir euh, les émotions euh, aussi
0: intensément. D'accord, bah justement, j'allais demander, mais tu as un peu répondu à ma question euh, en même temps, j'allais demander comment ça, le fait de l'apprendre avait changé ta vie. Et donc, pour toi, c'est juste le fait de, de poser des mots, en fait, sur ce qui se passait, mais que concrètement, ça ne change pas grand-chose à, à la façon dont toi, tu vis ta vie.
1: Alors oui, alors fondamentalement ça n'a pas trop changé. Euh, par contre, on va dire le plus que ça m'a apporté quand même, ce serait le fait que, en fait, je me sens plus légitime à ressentir ça. Je me rends compte que ben, c'est juste normal. Enfin, euh, c'est pas moi qui me fais euh, voilà tout, toute une histoire dans ma tête. C'est juste que je ressens très fort. Enfin, par exemple, je sais pas, enfin, je peux très vite avoir un, un coup de cœur amical ou amoureux, mais c'est parce que je vis tout de façon très intense, quoi. Et euh, là où, par contre, je pense que ça a quand même bien changé ma vie, ça va être par rapport au fait que je respecte mes limites. J'ai conscience que mon énergie, comme tout humain, euh, est limitée et quantifiable. Et donc, de ce fait, euh, euh, bah, voilà, le bruit, la lumière, c'est quelque chose qui va me fatiguer très, très vite. Hein. Et donc, euh, bah là, depuis plusieurs années, je n'apprécie pas forcément sortir en boîte de nuit. Enfin, C'est un contexte, moi, qui me... Entre la foule, les gens qui te touchent, euh, et puis la lumière et euh, et euh, le son, bah c'est en fait le combo des des trois sens qui sont compliqués chez moi, enfin qui sont très 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 intensifiés. Donc euh, bah tout simplement je bah, je me fatigue plus en fait. Je 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 vais pas vers des situations qui vont m'épuiser. Avant j'avais tendance justement à à sortir dans des contextes dans lesquels j'avais pas forcément envie d'être, mais c'était parce que j'avais du mal à dire non parce que je voulais pas décevoir les autres, je pensais trop aux autres. Et là, de, de me rendre compte que je suis hyper sensible, c'est comme si j'avais mis un petit peu des barrières protectrices autour de moi. Et, euh, et je me dis, non, non, enfin, je, je fais vraiment ce qui me fait du bien. S'il y a un contexte qui est anxiogène pour moi, parce que euh, ça, va, euh, ça va être trop compliqué pour moi de, de gérer tout ça, Et eh bien, juste, je, je ne le fais pas, quoi. Je n'y vais pas. Et autre chose... Euh, ce genre de, de contexte aussi, de soirée, c'est plus quelque chose qui me fait du bien. Ça, je m'en suis rendue compte parce que, en fait, euh, je pense que tout ce qui va être dans ma vie, tout ce que je tout ce que je vais choisir dans ma vie a besoin d'avoir du sens. Et c'est vrai que, bah, en fait, faire la fête pour faire la fête, euh, c'est plus trop mon truc, donc ça n'a plus de sens. Je préfère un petit dîner entre personnes où on va avoir des conversations profondes que d'être à une soirée et, en mode small talk euh, avec des personnes random que tu rencontres et, et que tu reverras plus jamais. Donc voilà, je, je me dirige en fait vers des, des choix de vie et des, des, des moments de partage avec des gens que je choisis. Je préfère être peu entourée mais bien entourée que euh, voilà multiplier euh, les rencontres sociales et être dans des contextes qui juste ne me correspondent pas en fait.
0: J'ai l'impression en fait que le fait de maintenant t'assumer hypersensible c'est comme si ça t'avait donné le droit de mettre ses frontières, ces barrières en fait, pour te protéger et pour te donner la priorité à toi-même. Mais c'est totalement ça. C'est que je me sens plus légitime à dire,
1: à dire non, ça j'ai pas envie. Parce qu'avant, euh, en fait, j'avais l'impression que j'allais passer pour une rabat-joie. Sauf qu'en fait, c'est juste que mon corps, en fait, n'est pas en capacité. Mon corps et mon esprit n'ont juste pas envie, en fait. C'est tout. Enfin, c'est que c'est au-delà de moi. C'est juste que c'est trop intense pour moi. C'est trop fatigant. Euh, par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'heures de sommeil et de beaucoup, beaucoup de calme. Et, et en fait, il n'y a personne qui peut juger ça, en fait. C'est juste, bah, j'en je, je, ai besoin pour euh, ma santé mentale. Et, et voilà, en fait, c'est totalement
0: légitime. D'accord. Et donc, bah justement, euh, j'ai envie de te demander comment, toi, tu considères ton, ton hypersensibilité Comment je la considère euh...
1: Moi, je la vis bien personnellement. Moi, personnellement, je la vois totalement comme une force parce que je me sens hyper connectée avec ce qui m'entoure. Donc, je me sens très connectée avec la nature quand je pars me promener en forêt ou près d'un lac. Enfin, tout ce qui va être les bruits, justement, des, des feuilles, le bruit des vagues, euh, le bruit du vent. Enfin, tous ces sons de, de la nature, euh, la pluie, par exemple. Enfin, je suis hyper sensible à ça. Et je pense que bon, ça me connecte beaucoup à mon environnement. Et euh, bon, bah là, j'habite, euh, je, te, je te parle, j'ai la fenêtre de ma chambre ouverte et j'ai la vue sur les montagnes et, et sur des fleurs et sur des sapins. Et, et du coup, c'est un cadre vraiment qui m'apaise parce que je suis très, très perméable à ça. Et, euh, et après, je pense que du coup, euh, ça me permet aussi de me connecter euh, très euh, fortement avec les autres parce que... Euh, bah comme je le disais précédemment, j'ai besoin de très peu de personnes dans ma vie, mais j'ai besoin de rapports qualitatifs. Euh, je connais des personnes et, et c'est totalement OK, je suis pas du tout dans le jugement. Il euh, y a beaucoup de personnes que je connais qui euh, aiment beaucoup le contact social, rencontrer beaucoup de personnes. Euh, ça va s'arrêter sur des rencontres de soirée où voilà, on va rencontrer un tel, on va, on va se raconter la pluie et le beau temps et puis on se reverra plus jamais. Moi, en fait, euh, si ça n'a pas de sens, ça ne m'intéresse pas. Je préfère m'entourer de peu de personnes et que la relation, en fait, évolue et soit, du coup, euh, honnête, qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de l'échange et qu'il y ait de la connexion que de rencontrer des gens pour rencontrer des gens. Donc, euh, moi pour moi, vraiment, ça me, ça me connecte aux autres et à la nature. Donc, euh, je prends ça comme une force.
0: D'accord. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, euh, tout à l'heure, une des premières réponses que tu as dites, c'était que tu te sentais connectée à tes émotions. Et là, maintenant, tu dis que tu te sens aussi connectée à ton environnement, etc. Donc, je trouve que c'est super beau, en fait, de se sentir autant en connexion.
1: Mmh. Mais c'est vrai que c'est vraiment dans tous les aspects de, de ma vie. Euh, ça, je m'en suis aussi rendue compte parce que, par exemple, euh, quand je suis célibataire, je peux rencontrer un garçon et avoir une, une toute petite histoire avec cette personne-là. Et pour moi, ça peut être hyper intense. Et, euh, et c'est vrai que autour de moi, je peux entendre oui, non on peut pas s'attacher après euh, si peu de temps, mais en fait, moi, clairement, genre, euh, un mec avec qui je, je, je vais avoir un super feeling, on va se faire deux, trois bisous, et ça va durer euh, juste le temps d'une soirée, ça va juste être un tout petit flirt, il va rien se passer de plus, et ben en fait, j'ai l'impression d'être tellement connectée dans l'instant présent et dans ce que je vis avec la personne que, alors je suis en train de dire que je tombe amoureuse le premier soir, hein, mais euh, <rire> mais du coup, c'est je, je vis mais de façon hyper intense, et donc du coup, en fait, euh, étant donné que pour moi, en fait, la beauté de la vie passe par nos émotions, parce que c'est nos émotions qui nous connectent à tout ce qui se passe, euh, et c'est notre ressenti qui compte en soi, et eh ben du coup, euh, ouais, je suis, je suis contente du coup d'être hyper sensible pour ça, parce que tout est très fort, très intense, et ça me connecte vraiment euh, aux gens et aux situations.
0: Mais justement, en parlant de ça, euh, je vais un, un petit peu me dériver vers euh, ton amour du voyage, parce que tu es aussi une grande voyageuse et tu as quand même parcouru euh, pas mal d'endroits. Et donc, d'abord, est-ce que tu pourrais me dire quelle est la place du voyage dans ta vie Alors, euh, le voyage a toujours fait partie de ma vie,
1: parce que avec mes parents, j'ai toujours voyagé, depuis toute petite. Euh, donc, vraiment, quand j'étais toute petite, petite, euh, c'était en Espagne qu'on partait, parce que mes grands-parents avaient une maison là-bas, et puis après, euh, on a fait plein de voyages, plein de beaux voyages, donc euh, j'ai jamais été effrayée par euh, partir à l'étranger, euh, partir dans un nouveau pays, découvrir une nouvelles culture parce que euh, je l'ai euh, découvert vraiment petite. J'ai vraiment eu cette culture-là où on partait plusieurs fois par an, où on partait sur des longs voyages dans des continents différents, avec des cultures qui étaient radicalement différentes de notre culture euh, occidentale. Donc, euh, de ce fait... Euh, à l'âge adulte, j'ai gardé ce côté là. En fait, je pense que, avec mes yeux de petite fille, je devais euh, me dire :« Waouh, c'est incroyable, le monde est si grand. Il y a tellement de choses, et il y a tellement de personnes à rencontrer, et, et c'est tellement magnifique tout ça. » Que euh, j'ai continué donc à voyager. Euh, J'étais euh, à l'époque en relation avec un garçon qui n'était pas forcément euh, un aventurier. Donc, euh, je continuais mes voyages avec soit mes sœurs, soit mes parents, soit euh, des copies, enfin voilà, je, je faisais euh, mes aventures de mon côté. Avec euh, ce garçon-là, on se faisait des, des petits collègues, mais plutôt, on va dire, en, en Europe. Et c'est à partir du moment où, où euh, cette relation n'allait plus et qu'on s'est séparés que euh, je me suis dit, allez, euh, là, j'ai bientôt 27 ans, et je sais que c'est le voyage en partie qui, euh, qui est quelque chose qui m'est pas venu le plus dans ma vie. Donc euh, c'est parti, euh, euh, c'est le moment de, de, de vivre... Euh, euh, une vie euh, pleine d'aventures et de partir avec ton petit sac à dos euh, en Australie donc euh, je suis partie en Australie il y a déjà du coup 50 euh, bah, ça et après j'ai fait l'Asie enfin voilà j'ai pas mal voyagé et, et c'est vrai que je pense que le fait que je sois justement très connectée à à la nature et aux personnes euh, ben du coup c'est ça aussi surtout sûrement qui rend du coup bah, le voyage aussi exceptionnel pour moi
0: et justement, du coup, comment tes émotions et ton hypersensibilité se manifestent-elles quand tu voyages Ben du coup, en fait, tout est très fort, tout est super intense. Euh,
1: je pense que du coup, je m'émerveille super facilement. Et ça, par contre, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée, c'est que, en fait, euh, j'ai rencontré pas mal de personnes euh, qui étaient, alors je mets des guillemets, mais je ne sais pas trop comment le dire autrement, qui étaient un peu blasées du voyage, dans le sens où, euh, bah forcément quand on est en Asie par exemple on va voir beaucoup de temples, des pagodes et à force d'avoir fait plusieurs pays, ces personnes là sont là, ok bah c'est bien beau mais bon c'est un temple j'en ai déjà vu des centaines, ça m'intéresse plus tant que ça, enfin voilà en fait moi genre tout m'émerveillait en fait et j'avais beau avoir vu 500 fois la même chose euh, peu importe en fait genre vraiment je m'émerveille de tout donc je pense que vraiment euh, mon hypersensibilité se manifeste à travers bah, tout ce qui va être mes yeux en fait tout ce que je vais euh, tout ce que je vais voir enfin la, la vue encore une fois donc ça peut être je suis très sensible à la lumière et au soleil notamment aussi je pense parce que j'ai les yeux clairs euh, petite parenthèse mais euh, mais du coup ouais la, la vue j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui passent par la vue euh, que je peux être vraiment subjuguée très facilement par peu de choses et après euh, par rapport aux rencontres que j'ai pu faire pendant tous mes voyages ben je, je pense encore que ouais, je 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 ressens les énergies positives euh, autour de moi, donc je me dirige vers les bonnes personnes. Hein, euh, Ou je me dis ah bah, cette personne, ça a l'air d'être une personne avec qui ça va matcher, ça a l'air d'être quelqu'un du coup, qui est qui a une bonne vibe. Et donc après euh, après ouais, très souvent je, je me trompe pas et du coup euh, j'ai un échange vraiment très qualitative avec euh, avec la personne quoi.
0: D'accord. Et J'adore que tu parles d'émerveillement parce que pour moi, enfin, je pense que l'émerveillement, c'est mon émotion préférée. Et je pense que c'est vraiment l'émotion euh, ultime, en fait. C'est le top du top. Donc, j'adore que tu parles d'émerveillement euh, de la façon dont tu, euh, tu en as parlé. C'est
1: vrai que c'est une, une bonne émotion parce que, bah, en fait, euh, comment dire, évidemment, en fait, c'est comme dans tout dans la vie. Euh, on peut voir du, du positif ou du négatif euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont très euh, focus sur euh, ce, qui, ce qui va être négatif euh, et, et moi c'est vrai que bon, bah, de nature je suis très très euh, très positive donc euh, je me suis retrouvée à faire des rendez-vous, enfin pour moi qui était incroyable en fait je me retrouve à un point de vue, moi en fait je, je, il m'en faut très peu pour être juste subjugué et, euh, et euh, je me suis retrouvée à côté de personnes en mode « Ouais, enfin bon, ouais, enfin c'est pas ouf, quoi. » Mais en fait, parce que ces personnes-là comparaient toujours un point de vue différent à ce qu'on avait sous les yeux. Alors que moi, en fait, c'est comme si je faisais un reset de ce que j'avais vécu avant. Et euh, ce que je vis à l'instant T, c'est juste c'est unique, en fait.
0: ouais tu vis vraiment dans le moment. Et ce qui se passe dans le moment, c'est… Voilà, tu prends tout, en fait.
1: C'est ça. Et c'est vraiment le voyage aussi qui m'a appris à à me connecter autant aux choses, parce que je pense que quand on est pris dans notre quotidien, enfin, si j'étais restée en France, quand on est pris dans cet environnement classique et tout, on a peut-être aussi plus de, plus de charge mentale, enfin, on a plus de choses en tête, donc on est peut-être moins ancré dans l'instant présent. Là, le fait d'être parti, c'était vraiment une nouveauté. Chaque jour est différent. Et vraiment,
0: mais j'en prenais plein les yeux. C'était, euh, enfin, c'était juste incroyable. J'ai l'impression que, ton, ta sensibilité a influencé ta façon de voyager et que ta façon de voyager a aussi influencé ta sensibilité
1: ben je pense que ouais du coup en fait je me laissais aussi porter donc bah du coup j'étais très sensible à tout ce qui tout ce qui m'entourait mais je me laissais aussi ouais, porter par les opportunités parce que euh, euh, ben, je me connectais à toutes les situations je me disais ok est-ce que ça je le sens est-ce que j'y vais est-ce que je continue à voyager avec telle personne parce qu'il y a cette alchimie là est-ce que c'est si, ce que ça donc, du coup, je me suis un peu laissée porter à travers mon voyage par mes émotions et par mes ressentis. Et encore une fois, c'était ma petite boussole que, que je, je suivais vraiment euh, pas à pas. Quoi.
0: La boussole de vie et la boussole de voyage. Ça! <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de Rudy Psychology. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, laissez des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour être les premiers à écouter les prochains. Suivez-moi également sur Instagram, Psychology et invitez vos amis à nous rejoindre dans ce voyage à travers la psychologie. Si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous avez envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À la prochaine pour un nouveau voyage